0: Radio Gouéland. Radio Gouéland. Radio Gouéland. Bonjour, je suis influenceuse bretonne de retour sur Radio Goéland pour réanimer notre mémoire, car notre monde moderne souffre de ne plus se souvenir. Il y a à travers le monde des peuples qui sont emprunts, encore de nos jours, d'histoires façonnées par des êtres visibles, invisibles ou même des éléments tellement importants. Les récits enchanteurs de notre enfance, dont les origines sont souvent lointaines, Résonne dans nos mémoires, mais où est passée notre imagination Au cours de ces moments si particuliers, la magie opérait. Nous étions captivés par un monde irréel tellement envoûtant. Mais d'où pouvaient venir tous ces contes, transmis oralement, puis écrits par les frères Grimm, par exemple On peut citer Blanche-Neige et les nains. D'ailleurs, à ce sujet, vous savez qu'il n'y en a plus que six, car depuis le début du coronavirus, ils ont... Viré à <rire> Non, c'est une blague. Bon, restons sérieux. Ces lutins et trolls de l'intraterre nous donneront également une leçon de vie à travers le conte « L'eau vive » face à l'organce de l'homme. Restez sur Radio Goéland pour en savoir peut-être un peu plus sur ce qui fait que nous sommes, ce que nous sommes tous encore aujourd'hui. A tout de suite Télécharge gratuitement l'application Radio Goéland sur mobile et tablette. Et écoute-nous partout où tu vas. Partout où tu vous vas. êtes de retour sur Radio Goéland et Influenceuse Bretonne vous parle des légendes basées sur le lien intergénérationnel et les éléments de la nature. Patrice de la Tour du Pin, poète français du XXe siècle, nous disait « Tous les pays qui n'ont pas de légende seront condamnés à mourir de froid ». Alors en voici une, liée à notre identité celte, malgré qu'elle soit évoquée dans une région bien lointaine. Influenceuse Bretonne vous raconte la version indienne de la légende de l'eau, élément fondamental à toute vie sur terre. Les légendes viennent de très loin. Elles ont toujours été là. Avant qu'il y ait les hommes, il y avait les animaux. Un jour, ils se rassemblèrent, nombreux formant un grand cercle, symbole de perfection sans commencement ni fin. Ils éprouvaient le besoin d'élire un chef, chaque animal prit la parole à tour de rôle, bien sûr. Mais tout le monde n'était pas là. Après plusieurs jours de réflexion, la grenouille maligne dit ceci. « On ne voit pas le porc épique, alors qu'il devrait être là aussi pour nous offrir son aide Nous le connaissons tous. Il vit dans la montagne et voit de loin. C'est entendre aussi de très loin. Il a sûrement quelque chose à nous proposer, dit grand-mère grenouille. » On demande alors au jet bleu, messager du ciel, d'aller le chercher. Lorsqu'il aperçut le porc épique, il lui dit. On t'attend au rassemblement. Nous discutons pour élire notre dirigeant. Grand mère Grenouille a dit qu'il fallait te trouver, car tu vois et tu entends loin, très loin quand il fait beau. Tu dois avoir beaucoup de connaissances pour nous aider. Très bien, je vais venir, répondit le porc épique. Le jet bleu reprit son vol pour annoncer au groupe la bonne nouvelle. « Il va venir, il arrivera. » Quand enfin il arriva, il y avait tellement de monde assis autour du cercle que c'était impressionnant. Il se mit au centre et les observa un moment. Le centre est comme le serpent, se mordant la queue et représentant le cycle sans fin des saisons, de la vie. Le centre en est l'unité. Il s'unit alors à tous. Mais avant de prendre la parole, il mordit son pouce, l'arracha et le cracha à terre et fit pareil avec l'autre, et dit « Je n'en vois qu'un seul qui puisse jouer ce rôle, et nous diriger, mais il n'est pas parmi nous, et je me demande comment il réagirait si on lui demandait. » Je pense à l'ours. Le groupe se concerte et décide d'aller le chercher. Le jet bleu reprit son vol à la recherche de l'ours, et lui explique que grand-mère Grenouille l'a envoyé chercher le porc épic, qui voit et entend loin, mais celui-ci a pensé à lui pour prendre le rôle de notre chef. » L'ours réfléchissa un moment, puis accepta de venir. L'assemblée était heureuse de le voir arriver. « Je peux occuper ce rôle, » dit l'ours, et il devint leur chef. Tout se passait bien, mais un jour, tout a basculé. L'ours se mettait toujours en colère. L'ours se mettait toujours en colère. Il n'écoutait plus les autres, ne voulait plus rien entendre de ce qu'on lui demandait. Il se fâchait tout le temps et s'adressait à l'assemblée en disant « Vous n'avez aucun intérêt à parler, ni même à réfléchir. Vous m'avez choisi pour vous diriger. Il faut que vous vous soumettiez. » Ce sont mes paroles et mes réflexions qu'il faut mettre en avant. Tous les animaux ont eu tellement peur ce jour-là de sa colère qu'ils stoppèrent net. Mais la crise s'aggrava. Il y avait de plus en plus de famine car tous avaient peur de lui. L'ours faisait de plus en plus d'abus de pouvoir. On entendait parler de lui dans la forêt. On le critiquait. Ce n'étaient pas les grands animaux, mais les petits oiseaux. Ils parlaient sur l'arbre là-haut. Ils devenaient nombreux. On s'inquiétait vraiment en haut lieu. L'ours les entendait de loin et décida d'aller les voir et leur hurla. « Je vous ai dit comment les choses devaient être. Ce sont mes paroles, mes réflexions qui doivent être respectées. « Vous n'avez aucun droit de vous exprimer, même de réfléchir. Je suis votre chef !» Plus ils se fâchaient et plus ils avaient peur. Et sa colère se répandait de plus en plus loin. De ce fait, plus personne ne reconnaissait les bénéfices d'avoir un chef. Au cours de sa promenade quotidienne, l'ours entendit beaucoup de bruit au loin. Il écouta attentivement, essayant de deviner d'où cela pouvait provenir. Sa colère montait, montait, montait. Il se mit à courir jusqu'au lieu du vacarme. Et là, il vit une rivière qui exprimait son mécontentement à travers de gros rapides. Elle grondait si fort que l'ours s'arrêta net. Il comprit très vite qu'il ne pourrait jamais, jamais, au oh non jamais, la faire taire. Il lui parla alors dans sa tête et lui dit « Je n'ai aucune autorité sur toi. Je vais donc laisser le rôle que l'on m'a confié. Et l'eau répondit, « C'est ça, l'ours, je comprends ce que tu dis. C'est bien, tu y arriveras. Je vais juste te dire, l'ours, quand l'homme arrivera, on n'oubliera jamais ton rôle de chef et que tu as travaillé à diriger les autres. Tout ton corps sera alors utile pour la médecine, ta graisse, tes griffes, tes dents, tout ton corps, on te respectera beaucoup. » On aura confiance en toi. On construira une structure pour te capturer dans les bois. Et quand on ouvrira ton crâne, seuls les aînés, les anciens te mangeront. Car pour eux, tu seras la force. Il est vrai qu'aujourd'hui, les hommes font de même. Ils respectent beaucoup l'ours. Car il leur a apporté beaucoup. Mais par rapport à l'eau, tu n'es rien. L'eau est plus puissante. On la retrouve dans le brouillard, on la retrouve dans la pluie, on la retrouve dans la neige et la grêle, sous toutes ses formes. On la retrouve partout, même en nous, Et on doit la respecter car après tout, c'est de là que nous venons tous. Influenceuse bretonne a pris plaisir à partager ce conte indien avec vous car à travers ses récits enchanteurs d'origine lointaine résonne une part de vérité venant de l'autre monde un ailleurs qui nous remet sur le bon chemin nous permet de réfléchir en ces temps perturbés et nous rappelle que même très loin, chez les indiens nous sommes tous reliés et parfois impuissants Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle chronique, différente cette fois je vous attends nombreux et vous souhaite bon courage pour cette semaine de confinement. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat Radio Gouélan. Radio Gouélan.